0: de El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Capítulo tercero. Amaro Vieira nació en Lisboa en casa de la señora Marquesa de Alegros. Su padre era criado del marqués. Su madre doncella casi amiga de la marquesa amaro conservaba un libro el niño de las selvas con bárbaras imágenes iluminadas que tenía escrito en la primera página blanca a mi muy estimada criada juana vieira verdadera amiga que siempre tuve la marquesa de alegros conservaba también el clérigo un daguerrotipo de su madre era una mujer fuerte con marcado entrecejo la boca grande y sensualmente hundida el color tostado el padre de amaro había muerto de una apoplejía y la madre que siempre había sido una mujer saludable sucumbió al año de viudez física de la laringe amaro cumplió entonces los seis años tenía una hermana mayor que desde pequeña vivía en coimbra con su abuelo y un tío comerciante establecido en el barrio de la estrella pero la señora marquesa que había tomado cariño a amaro lo conservó en su casa por una adopción tácita y comenzó con grandes escrúpulos a vigilar su educación la marquesa de alegros quedó viuda a los cuarenta y tres años y pasaba la mayor parte del año retirada en su quinta de Carcabellos. era una persona pasiva de bondad indolente preocupada siempre de los intereses de la iglesia. Tenía capilla en casa y sentía un respeto devoto por los padres de San Luis. Sus dos hijas, educadas en el temor del cielo y las preocupaciones de la moda, eran beatas y hacían chic hablando con igual fervor de la humildad cristiana y del último figurín de Bruselas. Un cronista de entonces decía de ellas, Piensan todos los días en la toilette con que han de entrar en el paraíso. En el aislamiento de Carcabelios, en aquella quinta de Alamedas aristocráticas, donde chillaban los pavos reales, las dos muchachas se aburrían. La religión y la caridad eran entonces ocupaciones ávidamente aprovechadas por ellas. Cosían vestidos para los pobres de la aldea Bordaban frontales para los altares de la iglesia. Desde mayo a octubre estaban completamente absortas en el trabajo de salvar su alma. Leían libros beatos y dulces. A falta de la ópera y las visitas, recibían a los curas y cuchicheaban sobre la virtud de los santos. Dios era su lujo de verano. La señora marquesa resolvió desde luego... Que amaro entrara en la vida eclesiástica su figura amarilla y escuálida parecía pedir aquel empleo recogido era ya muy aficionado a las cosas de la capilla y su encanto era estar anidado en el regazo de las mujeres oyendo hablar de santas la señora marquesa no quiso mandarle al colegio por recelar de la impiedad de los tiempos y de los camaradas inmorales el capellán de la casa le enseñaba latín y la hija mayor la señorita luisa que tenía la nariz de caballete y leía a Chateaubriand, le daba lecciones de francés y geografía amaro según decían los criados era una mosquita muerta nunca jugaba nunca salía al sol si alguna tarde acompañaba a la señora marquesa mientras paseaba por las alamedas de la quinta apoyada en el brazo del padre liset o del respetuoso procurador freitas iba a su lado silencioso encogido retorciendo entre las manos húmedas el forro de sus bolsillos se hizo medroso dormía siempre con lamparilla y cerca de una vieja ama de gobierno las criadas contribuían a su afeminamiento le llamaban guapo le besuqueaban y él rodaba por entre las sayas en contacto con los cuerpos dando gritillos de alegría a veces cuando la señora marquesa salía le vestían de mujer entre grandes risas y él se abandonaba medio desnudo con sus modales lánguidos sus ojos tristes y una rosa encendida en las mejillas además de esto las criadas le utilizaban en las intrigas de unas con otras y amaro era el que daba las quejas esto le hizo ser embustero y chismoso a los once años ayudaba á misa y los sábados limpiaba la capilla era su mejor día encerrábase por dentro colocaba los santos en plena luz sobre una mesa y los besaba con ternuras devotas y satisfacciones golosas. Estaba toda la mañana muy atareado, canturreando el Santísimo, mientras arreglaba los vestidos de las vírgenes, ilustraba con tiza la aureola de los mártires. En tanto, iba creciendo, pero su aspecto siempre era el mismo, menudo y amarillento. Jamás reía a carcajadas, y siempre llevaba las manos en los bolsillos. Estaba constantemente metido en los cuartos de las criadas, revolviendo los cajones, oliendo sallas sucias y algodones de postizo. Era en extremo perezoso, y por las mañanas costaba trabajo arrancarle de una somnolencia enfermiza, en la que permanecía entumecido, arrebujado en los cobertores y abrazado con la almohada. Ya iba un poco encorvado, y los criados... Le llamaban el curilla. Un domingo gordo por la mañana, después de oír misa, al acercarse a la terraza, la señora marquesa cayó muerta de una apoplejía. Dejaba en su testamento un legado para que Amaro, el hijo de su criada Juana, entrara en un seminario a los quince años y se ordenase. El padre Liset quedaba encargado de cumplir esta piadosa disposición. Amaro tenía entonces trece años. Las hijas de la señora marquesa abandonaron pronto Carcabelios y marcharon para Lisboa a casa de Doña Bárbara de Noroña, su tía paterna. Amaro fue enviado a casa de su tío. El comerciante era un hombre obeso, casado con la hija de un pobre empleado que le aceptó como marido por salir de casa de su padre donde sobre ser la comida escasa tenía ella que hacer las camas y no ir nunca al teatro pero odiaba a su marido por sus manos peludas a la tienda al barrio a su apellido de señora de gonsalves el marido la adoraba como a la única delicia de su vida su único lujo le encargaba joyas y la llamaba su duquesa amaro no encontró allí aquel cariño femenino que le envolvía en carcabellos la tía casi no reparaba en él pasaba los días vestida de seda y cubierta de polvos de arroz con el cabello peinado en crenchas leyendo folletines o revistas teatrales de los periódicos y esperando la hora en que pasaba por debajo de sus ventanas estirando los puños almidonados cardoso el don Juan del Barrio. El comerciante se apropió de Amaro como de una utilidad imprevista y lo mandó detrás del mostrador. Le hacía levantar a las cinco de la mañana y el rapaz temblaba bajo su chaqueta de paño azul mientras en una esquina de la mesa de la cocina mojaba a prisa el pan en una taza de café. Por lo demás le detestaban. La tía llamábale el Troncho, y el tío, el burro, les pesaba hasta el mezquino pedazo de carne que le daban de comer. Amaro adelgazaba y todas las noches lloraba. Sabía ya que a los quince años debía entrar en el seminario. El tío se lo recordaba todos los días. No pienses que vas a pasar aquí la vida vagueando, burro, en cumpliendo quince años marchas al seminario que yo lo tengo obligación de cargar contigo. Güey que no hará, no está en mis principios. Y el rapaz deseaba el seminario como una libertad. Jamás le consultó nadie sobre su vocación. Le imponían una sobrepelliz y su naturaleza pasiva, fácil de dominar, la aceptaba como aceptaría una albarda, pero no le desagradaba ser padre. Acordábase de los curas que veía en casa de la señora marquesa, personas bien cuidadas, blancas, que comían a la mesa de las hidalgas y tomaban rapé en tabaqueras de oro. Le convenía aquella profesión en que se hablaba bajo con las mujeres, viviendo entre ellas, cuchicheando y sintiendo el calor penetrante que despiden en que se reciben regalos en bandeja de plata recordaba al padre Liset luciendo su anillo de rubíes en el dedo meñique, a Monseñor Saavedra, con sus anteojos de oro, bebiendo a sorbos su copa de madera, las hijas de la señora marquesa le bordaban las zapatillas. Un día había visto a un obispo, que fue cura en Bahía y viajara mucho, estuvo en Roma, era muy alegre, estaba en la sala rodeado de señoras, que le miraban sonrientes y él sujetaba con sus manos ungidas que olían a agua de colonia el sombrero de castor finísimo mientras cantaba con hermosa voz para entretener a las damas. Mulatinia de Bahía nacida en el capuzal un año antes de entrar en el seminario. El tío le hizo ir junto a un maestro para que se afirmara en el latín y le dispensó de estar en el mostrador. Por la primera vez en su vida, Amaro tuvo libertad. Iba solo a la escuela y paseaba por las calles. Vio la ciudad, los ejercicios de infantería, se detuvo a las puertas de los cafés, leyó los carteles de teatro y, sobre todo, comenzó a reparar mucho en las mujeres pero todo lo que admiraba le causaba a veces grandes melancolías. Su hora triste era el anochecer cuando volvía de la escuela, o los domingos después de pasear con el cajero por los jardines de la ciudad. Su cuarto estaba en el desván y tenía una ventanilla que daba sobre los tejados. Apoyábase en ella y veía parte de la villa que poco a poco se iluminaba con puntos de gas creía apercibir llegando de lejos rumores indefinidos era la vida que no conocía y que juzgaba maravillosa perdíase en vagas imaginaciones y de repente se le aparecían surgiendo del fondo obscuro de la noche formas femeninas por fragmentos una pierna con bota de charol y media blanquísima o un brazo rollizo regazado hasta el hombro Abajo, en la cocina, la criada comenzaba a fregar la losa, cantando. Era una moza gorda y muy sucia, y Amaro sentía entonces deseos de bajar, de rozarse con ella o de estar a su lado viéndola escaldar los platos. Se acordaba de otras mujeres que viera en los paseos con las botinas ajustadas y las enaguas almidonadas y ruidosas. Del fondo de su ser subíale una pereza como un afán de abrazar a alguien, de no sentirse solo, juzgábase infeliz y pensaba en matarse. El tío le llamaba desde abajo, Tú estudias o no, trompo y al poco rato, cabeceando de sueño sobre Tito Livio, sintiéndose desgraciado, rozando una rodilla contra otra, torturaba el diccionario. Por aquel tiempo comenzó a sentir cierto disgusto hacia la vida de cura que no le permitiría casarse. Ya las convivencias de la escuela habían introducido en su naturaleza afeminada curiosidades, corrupciones. Adelgazaba y estaba más pálido. Entró en el seminario. En los primeros días, los largos corredores de piedra un poco húmedos los cuartos estrechos y numerados, las sotanas negras, el silencio reglamentado, le producían una tristeza lúgubre. Pero después encontró amistades. Comenzaron a llamarle de tú, le admitieron durante las horas de recreo o en los paseos del domingo, en los corros donde se contaban anécdotas de los maestros o se calumniaba al rector, donde perpetuamente se lamentaban las melancolías de la clausura, porque casi todos hablaban con nostalgia de la libertad que habían dejado. Amaro no dejaba cosas queridas, venía de soportar la brutalidad del tío y el fastidioso rostro de la tía, siempre cubierta de polvos de arroz. Pero insensiblemente, él comenzó también a sentir la nostalgia de sus paseos del domingo de sus retornos de la escuela con los libros en una correa cuando se paraba ante los escaparates de las tiendas a contemplar la desnudez de las figurillas expuestas a pesar de esto dada su falta de carácter fue entrando como una oveja indolente en las reglas del seminario hasta llegó a tener buenas notas sin embargo nunca pudo comprender las delicias que algunos parecían gozar en el seminario. No se explicaba por qué se maceraban las rodillas, devorando con la cabeza baja textos de la imitación o de San Ignacio, ni por qué en la capilla, con los ojos en blanco, palidecían de éxtasis, ni cómo cumplían con placer las reglas más pequeñas para subir un grado cada vez en la perfección como recomienda San Buenaventura. Para aquellos, el seminario era una antesala del cielo. A él, sólo le ofrecía las humillaciones de una prisión, con los tedios de una escuela. Tampoco comprendía los deseos de los ambiciosos, de los que pretendían ser secretarios de un obispo y levantar los reposteros de viejo Damasco en los altos salones de los palacios episcopales ni de los que deseaban después de ordenados vivir en las ciudades y oficiar en una iglesia aristocrática ante devotas ricas que se estrujasen con frufrú de sedas sobre el tapiz del altar mayor excepto algunos devotos la mayoría aspiraban en el sacerdocio destinos seculares que le permitieran dejar la estrechez del seminario comer bien, ganar dinero y conocer a las mujeres. Amaro no deseaba nada. «Yo no sé», decía melancólicamente. Pero escuchando por simpatía aquellas conversaciones llenas de impaciente ambición de vida libre, quedaba perturbado. Cuando a veces hablaban de huir, hacían planos calculando la altura de las ventanas Entreveían mostradores de tabernas, salas de billar o alcobas de mujer, Amaro se revolvía en su catre sin dormir, y en el fondo de sus pensamientos, de sus sueños, ardía como un abrazo silencioso el deseo de la mujer. En su celda había una imagen de la Virgen, coronada de estrellas, posada sobre la esfera con la mirada errante por la luz inmortal aplastando bajo sus pies a la serpiente amaro volvíase hacia ella como hacia un refugio rezaba un salve pero deteniéndose a contemplar la litografía la santidad de la virgen desvanecíase y amaro sólo veía ante él una linda moza rubia la amaba y mirándola de refilón suspiraba lúbricamente en su curiosidad, llegaba a levantar los castos pliegues de la túnica azul que cubría la imagen, suponiendo formas, redondeces, una carne blanca. Creía entonces ver brillar en la obscuridad del cuarto los ojos del tentador. Derramaba agua bendita sobre la cama, pero no se atrevía a revelar estos delirios en el confesionario cuantas veces escuchó las pláticas el maestro de moral con su ronca voz comparaba el pecado con la serpiente y dejando caer vagorosamente la pompa meliflua de sus períodos aconsejaba a los seminaristas que imitando a la virgen aplastasen con los pies la serpiente ominosa después hablaba el maestro de teología sorbiendo rapé del deber de vencer la naturaleza Y citando a San Juan de Damasco A San Crisólogo A San Cipriano A San Jerónimo Explicaba los anatemas de los santos contra la mujer A quien llamaba Según expresiones de la iglesia Serpiente Dardo Hija de la mentira Puerta del infierno Cabeza del crimen Escorpión ¿Y como dice nuestro padre San Jerónimo? Aquí se sonaba estruendosamente. Camino de iniquidades, iniquitas vía. Hasta en los compendios hallaba Amaro preocupaciones de la mujer. ¿Qué ser era ese que a través de toda la teología se colocaba sobre el altar como la reina de la gracia o se maldecía con apóstrofes bárbaros. ¿Qué poder era el suyo para que una legión de santas le diera por aclamación el profundo reino de los cielos, o huyese ante ella como del universal enemigo, entre sollozos de terror y gritos de odio, escondiéndose por no verla en las tebaidas y en los claustros, muriendo allí del mal de haber amado, sintiendo... Sin definirlas, estas perturbaciones que le desmoralizaban, desfallecía antes de hacer sus votos con el deseo de romperlos. Enredor suyo sentía iguales rebeliones de la naturaleza. Los estudios, los ayunos, las penitencias podían domar el cuerpo, darle hábitos maquinales, pero dentro los deseos, se agitaban como un nido de víboras los que más sufrían eran aquellos de temperamento sanguíneo con sus pulsos plenos estallando bajo los puños de la camisa a estos la regla los sujetaba dolorosamente y así al quedarse solos su temperamento se imponía desbordándose luchaban, hacían fuerzas provocaban desórdenes en los linfáticos, la naturaleza producía grandes tristezas, silencios de molicie. Desahogábanse en el amor de los pequeños vicios, jugar con una vieja baraja, leer una novela, obtener por intrigas una cajetilla de cigarros. Todos los encantos del pecado. Amaro casi envidiaba a los estudiosos que al menos estaban contentos, Tomaban notas en el silencio de la biblioteca, eran respetados, usaban anteojos y sordían rapé. Él también sentía a veces repentinos deseos de saber, de estudiar, pero ante los vastos infolios experimentaba un tedio invencible. Era devoto, tenía fe ilimitada en ciertas santas, un temor angustioso de Dios, pero odiaba la clausura del seminario. Pensaba que él sería bueno, puro, creyente, si viviese en la libertad de la calle o en la paz de una aldea, fuera de aquellas paredes negras que le producían una tristeza irritable. Adelgazaba cada vez más, tenía sudores éticos, y por fin, el último año, después de un servicio pesado de Semana Santa, ingresó en la enfermería víctima de una fiebre nerviosa por las témporas de san mateo se ordenó y a los pocos días antes de que saliera del seminario recibió esta carta del padre liset mi querido hijo y nuevo colega puesto que ya está ordenado es en mi deber de conciencia darle cuenta del estado de sus negocios pues quiero cumplir hasta el fin la misión con que cargó mis débiles hombros, la señora Marquesa, atribuyéndome la honra de administrar el legado que le dejó. Y aunque los bienes del mundo poco tienen que importar a un alma consagrada a Dios, son siempre convenientes las cuentas claras entre buenos amigos. Sabrá, por consiguiente, que el legado de nuestra querida Marquesa para quien debe guardar en su alma eterna gratitud, está ya completamente exhausto. Aprovecho esta ocasión para manifestarle que a la muerte de su señor tío, la tía liquidó el establecimiento entregándose a una vida que el respeto me impide calificar. Cayó bajo el dominio de las pasiones. Y después de perder sus bienes, juntamente con su virtud estableció una casa de huéspedes en la calle de los calafates número 53 si toco estas impurezas tan impropias de que un tierno levita como es mi querido hijo tenga de ellas conocimiento es porque quiero darle cabal relación de su respetable familia su hermana Casó con un hombre rico en Coimbra, y aunque no es el oro lo que debemos apreciar en el matrimonio, por las futuras circunstancias, deseo que mi muy amado hijo esté al corriente de este dato. Sobre lo que me escribió nuestro querido rector con respecto a enviarle a usted para una aldea de Feirón en la Graleira, Hablaré con algunas personas importantes que tienen la extrema bondad de atender a un pobre padre que sólo pide a Dios misericordia y espero conseguir algo. Persevere, mi muy amado hijo, en la virtud de que sé está repleta su alma y crea que se encuentra la felicidad en este nuestro santo ministerio cuando sabemos comprender cuántos son los bálsamos que derrama en el pecho y cuántos los refrigerios que da el servicio de Dios. Adiós, mi querido hijo y nuevo colega, crea que mi pensamiento estará siempre con el ahijado de nuestra llorada Marquesa, que desde el cielo, a donde la elevaron sus virtudes, ruega a la Virgen, que ella sirvió con tanto amor por la felicidad de su caro ahijado lisette posdata el apellido del marido de su hermana es trigazo lisette dos meses después amaro fue nombrado párroco de feirón en la graleira sierra de la beira alta allí estuvo desde octubre hasta el final del invierno feirón, es una parroquia pobre, de pastores, y en aquella época estaba casi deshabitada. Por la primavera quedaron vacantes en los distritos de Santarem y de Leira, parroquias buenas, y Amaro escribió enseguida a su hermana contándole su pobreza en Feirón, y ella, recomendándole economía, le mandó doce monedas de oro para ir a Lisboa a pretender. Amaro partió inmediatamente. Los aires puros y vivos de la sierra habían fortificado su sangre. Volvía robusto, derecho, alegre, con un color de trigo sano. Al llegar a Lisboa, fue a la calle de los Calafates 53, la casa de su tía, a quien halló muy vieja, adornada con cintas rojas y, como siempre, cubierta de polvos de arroz. Se había vuelto muy devota y al ver a su sobrino le abrió los flacos brazos con una alegría piadosa. ¡Qué guapo estás! ¿Quién te vio? ¡Ay Jesús! ¡Qué cambio! Y le admiraba la sotana, la corona y confiándole sus desgracias con exclamaciones sobre la salvación de su alma y sobre la carestía de los géneros, le hizo subir al tercer piso, donde entraron a un cuarto que daba al desván. «Aquí estarás, como un abad, y baratito», le dijo. «Ay, bien quisiera tenerte de balde, pero he sido muy desgraciada, Juanillo. Ay, perdón, eh, amaro. Siempre tengo a Juanillo en la cabeza». Amaro procuró al día siguiente ver al padre Liset en San Luis, pero había salido para Francia. Entonces se acordó de que la hija menor de la marquesa de Alegros estaba casada con el conde de Ribamar, consejero de Estado con gran influencia, regenerador fiel desde el cincuenta y uno y dos veces ministro del reino, aconsejado por su tía Amaro. Fue una mañana a casa de la señora condesa de Ribamar. Un coupé esperaba en la puerta. La señora condesa va a salir, dijo un criado de corbata blanca y librea que fumaba un cigarro apoyado en el quicio del portal. En aquel momento, una puerta con batientes de paño verde que estaba en el fondo del enlosado portal se abrió dando paso a una señora vestida de claro. Era alta, delgada, rubia, con los cabellos peinados en menudos risillos, anteojos de oro sobre una nariz fina y larga y en la mejilla un lunarcito de cabellos claros. La señora condesa ya no me conoce, dijo Amaro, inclinándose con el sombrero en la mano. Soy Amaro. Amaro, dijo ella extrañando el nombre. Ah, Jesús. «¿Quién es? Si está hecho un mocetón. ¿Quién pensara?» Amaro sonreía. «Yo no podía esperar», continuó ella admirada. «¿Está ahora en Lisboa?» Amaro le contó su nombramiento de feirón y la miseria de aquella parroquia. «De manera, señora condesa, que vengo a pretender», ella le escuchaba con las manos apoyadas en una alta sombrilla de seda clara, y Amaro aspiraba el perfume que despedían los polvos de arroz y la frescura de las batistas. «Pues... pierda cuidado», dijo ella. «Mi marido hablará. Yo me encargo de esto. Venga por aquí mañana». Y poniendo un dedo sobre los labios, «espere, mañana no» porque voy a Sintra, el domingo, eh, no, el domingo tampoco, lo mejor es que venga dentro de quince días, dentro de quince días, por la mañana, estaré con seguridad. Y mostrando en una sonrisa sus grandes dientes blancos, añadió, parece que le estoy viendo traducir a Chatebriand con mi hermana Luisa, cómo pasa el tiempo. —¿Y está bien, su señora hermana? —preguntó Amaro. —Sí, muy bien. Está en una quinta, en Santarém. Alargó su mano, calzada con fino guante de piel de Suecia, estrechándola del clérigo en un fuerte apretón que hizo sonar los brazaletes de oro, y esbelta y ligera, saltó al coupé, luciendo con un movimiento gracioso la blancura de sus enaguas. Amaro empieza a esperar. Era el mes de julio, en pleno calor. Decía misa por la mañana en Santo Domingo, y durante el día arrastraba su ociosidad por la casa. Al anochecer salía a dar una vuelta por el rocío. Se ahogaba en aquel aire pesado y tranquilo. En todas las esquinas pregonaban monótonamente. «¡Agua fresca!» En los bancos, bajo los árboles, dormitaban mendigos remendados, y los desocupados paseaban su pereza por las calles. Amaro entonces se recogía, y en su cuarto, con la ventana abierta, estirado sobre la cama, en mangas de camisa, sin botas, fumaba cigarros halagando sus esperanzas. A cada momento recordaba con alegría las palabras de la condesa. «Esté tranquilo, mi marido hablará». Y se veía ya párroco de una bonita villa, con una casa que tuviera huerto lleno de coles y lechugas frescas, tranquilo y respetado, recibiendo bandejas de dulce de las devotas ricas. Vivía entonces en un estado de espíritu muy reposado, la exaltación que en el seminario le causaba la continencia se había calmado con las satisfacciones que le diera en Feirón una robusta pastora. Ahora, sereno, pagaba puntualmente al cielo las oraciones que manda el ritual y procuraba establecerse con regalo. Pasados quince días, volvía a la casa de la señora condesa. No está le dijo un criado de las caballerizas. Al día siguiente, volvió ya inquieto. La puerta de batientes verdes estaba abierta, y Amaro subió despacio, pisando quedamente sobre la alfombra roja sujeta en los escalones por barras de metal. De la alta claraboya caía una luz suave. En el descansillo, sentado en una banqueta de marroquín encarnado, un criado con el belfo caído y cabeceando hacía un gran calor aquel silencio aristocrático atemorizaba al clérigo tosió bajito para despertar al criado e iba a marcharse ya cuando escuchó detrás de un cortinaje el reír fuerte de un hombre sacudió con su pañuelo el polvo de los zapatos y poniéndose colorado entró en un salón tapizado de damasco amarillo donde conversaban tres hombres en pie Amaro adelantándose balbuceó no sé si incomodo un caballero alto de bigote gris y anteojos de oro se volvió hacia él sorprendido era el señor conde soy Amaro Ah oh, dijo el conde el señor cura Amaro le conozco muy bien tenga la bondad de... ya me habló mi mujer tenga la bondad y dirigiéndose a otro caballero bajo, gordo, le dijo es la persona de quien le hablé volviéndose de nuevo hacia el cura añadió es el señor ministro Amaro se inclinó servilmente el conde de Ribamar continuó el señor cura se crió en casa de mi suegra y hasta creo que allí nació Así fue, señor conde, respondió Amaro, que continuaba acobardado sin soltar de la mano el quitasol. Mi suegra, que era muy devota y una gran señora, ya no queda mucho de eso, le hizo cura y creo que le dejó un legado. En fin, aquí le tenemos hecho párroco de. ¿De dónde, señor cura? de Feirón, excelentísimo señor. Feirón, dijo el ministro con extrañeza en la sierra de galeira aclaró el otro caballero que aún no hablara era un hombre delgado con soberbias patillas de un negro de tinta y admirable cabello lustroso en fuerza de pomada separado sobre la frente por una raya perfecta en fin resumió el conde un horror <ríe> en la sierra una aldea miserable sin distracciones con un clima horrible yo ya envié una solicitud excelentísimo señor se atrevió a decir amaro bien bien afirmó el ministro se arreglará todo y mascaba su cigarro puro es una justicia y una necesidad añadió el conde los hombres jóvenes y activos deben estar en las parroquias difíciles, en las ciudades. Es verdad, contestó el ministro, pero esas colocaciones en buenas parroquias deben ser agradecidas con buenos servicios. Perfectamente, replicó el conde, pero servicios religiosos profesionales servicios a la iglesia no servicios a los gobiernos el hombre de las soberbias patillas tuvo un gesto de objeción el padre amaro escuchaba inmóvil. mi mujer tendrá mucho gusto en verle y alzando un cortinaje el conde dijo pase usted juana aquí tienes al padre Amaro. Amaro entró en una sala blanca con muebles cubiertos de cachemira clara. En los huecos de las ventanas, entre las cortinas de seda blanca también, arbustos esbeltos sin flor erguían su delicado follaje. Una media luz daba a aquellas alburas un tono suave de nube. Amaro, con embarazo, se inclinó ante el sofá donde estaba la señora condesa con sus pelillos rubios y rizados y los dos aros de oro de sus anteojos que relucían un mozalbete gordo de rostro rechoncho sentado ante ella se ocupaba en balancear como un péndulo un pincenés de concha antigua la condesa acariciaba con su mano seca y fina llena de venas a una perrilla de lanas blancas cómo está señor cura la perrilla gruñó quieta joya sabe que me ocupé de su asunto quieta joya sí señora dijo amaro sin sentarse siéntese aquí padre amaro amaro se sentó en el borde de una butaca sin soltar el quitasol y reparó entonces en una señora alta que, de pie, junto al piano, hablaba con un joven rubio. —¿Qué hizo estos días, señor cura? preguntó la condesa. —Dígame una cosa. ¿Y su hermana? —Está en Coimbra. Se casó. —¡Ah! Se casó, dijo la condesa dando vueltas a sus anillos. Hubo un silencio. Amaro, con los ojos bajos, la expresión errante y acobardada se pasaba los dedos por los labios. El padre Liset está ausente, preguntó fue Anantes. Su hermana está muriéndose. Es el mismo de siempre, tan amable, tan dulce, con un alma tan virtuosa. Yo prefiero al padre Félix, dijo el mozalbete gordo estirando las piernas. No digas eso, primo. «Cierto que el padre Félix es una persona virtuosísima, pero el padre Liset tiene una religión más...» Y con un gesto delicado buscaba la palabra. «Más fina, más distinta. En fin, vive entre otra gente». Y dirigiéndose a Amaro le preguntó sonriente. «¿No le parece a usted?» Amaro, que no conocía al padre Félix y no recordaba al padre Liset se limitó a decir, ya es viejo el señor padre Liset Sí, pero está muy bien conservado. Y qué vivacidad, qué entusiasmo. ¿No es verdad, Teresa? Dijo la condesa, dirigiéndose a la señora que conversaba junto al piano. Ya voy. Contestó Teresa distraídamente. Amaro, se fijó entonces en ella. Le pareció una reina, o una diosa, con su alta estatura, la línea magnífica del seno y de los hombros. Los negros cabellos, ligeramente ondulados, se destacaban sobre la palidez del rostro aguileño, que recordaba el perfil dominador de María Antonieta. Su traje obscuro de mangas cortas y escote cuadrado, quebraba, con sus largos pliegues adornados de encaje las blancuras monótonas de la estancia su cuello y sus brazos estaban cubiertos por una gasa negra que permitía admirar la blancura de la carne y se adivinaban en sus formas la firmeza de los mármoles antiguos con el calor de una sangre vigorosa hablaba bajo sonriendo una lengua áspera que amaro no comprendía y el joven rubio la escuchaba retorciendo la punta de su fino bigote con el monóculo incrustado en el ojo había mucha devoción en su parroquia señor cura preguntó en tanto la condesa mucha era muy buena gente es donde aún se conserva la fe en las aldeas dijo la señora con un tono piadoso quejóse de la obligación de vivir en la ciudad Esclava del lujo, desearía habitar siempre su quinta de carcabellos, rezar en la antigua capilla y conversar con los aldeanos. Y su voz aquí se tornaba tierna. El mozalbete rechoncho reía, pues prima decía si a mí me obligaran a oír misa en una capillita de aldea, hasta perdería la fe. No comprendo la religión sin música. Es posible una fiesta religiosa sin una buena voz de contralto. Siempre es más bonito, dijo Amaro. Claro está que es. Tiene caché. Prima, ¿te acuerdas de aquel tenor? ¿Cómo se llamaba? Vidalti, sí, Vidalti. ¿Te acuerdas de cómo cantó el Mergo el día de Jueves Santo? Yo le prefería en un balo y máscara, dijo la condesa no sé prima no sé en esto el joven rubio vino sonriente a estrechar la mano de la señora condesa amaro admiraba la nobleza de su figura y la dulzura de sus ojos azules reparó en un guante que le había caído y lo recogió servilmente cuando el joven salió teresa después de aproximarse a la ventana y de mirar a la calle fue a sentarse en una caucés con abandono que puso de relieve la magnífica escultura de su cuerpo. Y volviéndose perezosamente hacia el muchacho rechoncho, le dijo, Vámonos, Juan. La condesa entonces la retuvo diciéndole, Sabes, el padre Amaro se crió conmigo, en Bénfica. Amaro enrojeció, sintiendo que Teresa fijaba en él sus bellos ojos de un negro húmedo, semejantes al raso cubierto de agua ahora estaba en provincias preguntó ella bostezando un poco sí señora mía vine hace unos días de alguna aldea continuó la dama cerrando y abriendo ruidosamente su abanico amaro miraba brillar las piedras preciosas en sus dedos finos y contestó acariciando el puño del quitasol «De la sierra, señora». «Imagínate», añadió la condesa. «Un horror. Siempre nevando, No hay más que pastores. Y dice que la iglesia no tenía techo. Es una desgracia vivir allí. Yo ya pedí al ministro que le trasladara. Pídele tú también». «¿El qué?» dijo Teresa. La condesa contó que Amaro pretendía una parroquia mejor. Habló de su madre, de la amistad que ella sentía por el cura. «Cuando niña, me moría por él. ¿Recuerda cómo le llamaba? No sé, señora». «Fray Miseria, tiene gracia, ¿verdad? Como el señor cura era entonces, tan amarillo, tan flaco, siempre encerrado en la capilla». Teresa interrumpió dirigiéndose a la condesa. «¿Sabes a quién se parece este señor?». La condesa le miró y el joven gordo se afirmó los lentes. ¿No le encuentras parecido con aquel pianista del año pasado? No me acuerdo ahora del nombre. Sí, ya sé. Chalet, dijo la condesa. En efecto, se parece, pero no en el pelo. Naturalmente. Aquel no tenía corona. Amaro enrojeció como la grana. Teresa se irguió. Y arrastrando su soberbia cola fue a sentarse al piano sabe usted música preguntó volviéndose hacia amaro se aprende algo en el seminario señora ella corrió la mano por el teclado de sonoridades profundas y tocó una frase de rigoleto parecida al minué de mozart que la dice francisco i al despedirse en el sarao del primer acto de la señora de crecy y cuyo ritmo desolado tiene la tristeza lánguida de los amores que terminan, de los brazos que se desunen en despedidas supremas. Amaro estaba embelezado. Aquella sala, con sus alburas de nieve, el piano apasionado, el cuello de Teresa, que se transparentaba bajo la gasa negra, su aspecto de diosa, los tranquilos árboles del jardín hidalgo le daban vagamente la idea de una existencia superior de romance pasada sobre alcatifas preciosas en cupés acolchados con arias de óperas melancolías de buen gusto y amores de un goce extraño enterrado en la elasticidad de la caucés recordaba el comedor de su tía con olor de guisado, y era como un mendigo que probase una delicada crema y, asustado, demorara su placer, pensando que ha de volver a la dureza de los mendrugos secos y al polvo de los caminos. En tanto, Teresa, mudando bruscamente de melodía, cantó una antigua aria inglesa de Haydn, que dice tiernamente las melancolías de una separación. The village seems asleep is away. Bravo, bravo, exclamó el ministro de justicia, apareciendo en la puerta y batiendo las palmas. Muy bien, muy bien, deliciosamente. «Tengo que pedirle un favor, señor Correa», dijo Teresa levantándose con ligereza. El ministro se acercó con galantería. «¿Qué es ello, señora mía?» El conde y el señor de las patillas entraron discutiendo. Teresa continuó. "Juana y yo tenemos que pedirle?» «Yo ya he pedido, y hasta dos veces». Interrumpió la condesa. ¿Pero de qué se trata, señoras mías? Dijo el ministro, sentándose confortablemente, con las piernas muy estiradas y el rostro satisfecho. ¿Es algo grave? ¡Dios mío! ¡Prometo, prometo solemnemente! Bueno, dijo Teresa, dándole un golpecito en el brazo con su abanico. ¿Cuál es la mejor parroquia que hay vacante? —¡Ah! —dijo el ministro comprendiendo y mirando al cura, que encogía los hombros avergonzado. El señor de las patillas se adelantó para informar a las señoras. —La mejor vacante es Leira, capital del distrito y sede del obispado. —¿Leira? —dijo Teresa. —¿No hay allí unas ruinas? leira me parece excelente perdón perdón dijo el ministro leira es sede del obispado es una ciudad y el señor párroco como sacerdote joven ay señor correa exclamó teresa acaso no es usted joven también el ministro se inclinó sonriendo di tú algo hombre dijo la condesa a su marido ya es inútil, el pobre Correa está vencido. La prima Teresa le llamó joven. El ministro protestó. Pues, no me parece que sea una lisonja excepcional, porque no soy tan viejo. ¡Oh, desdichado! gritó el conde. Acuérdate de que ya conspirabas en 1820. Era mi padre, calumniador, era mi padre. Todos rieron. —Pues, señor Correa —dijo Teresa—, está entendido. El padre Amaro ocupará la vacante de Leira. —Bien, bien, sucumbo. Y el ministro hizo un gesto resignado. —Conste que es una tiranía. —Thank you —respondió Teresa, alargando su mano. El ministro dijo—, ¿pero qué le pasa a usted? —La desconozco. Hoy estoy muy contenta miró un momento al suelo como distraída y dándose golpecitos en su hueca falda de seda se levantó bruscamente y sentándose al piano comenzó de nuevo la dulce aria inglesa Away. en tanto el conde se aproximó al cura y éste se levantó es negocio hecho le dijo correa se entenderá con el obispo y dentro de una semana recibirá usted el nombramiento vaya tranquilo amaro hizo una reverencia y servilmente fue a decir al ministro que estaba junto al piano. «Señor ministro, yo agradezco...» «¡A la señora condesa! ¡¡A la señora condesa!» Dijo el ministro sonriendo. Amaro se volvió inclinándose. «Señora, yo agradezco...» «Agradezcámosle a Teresa...» «Que parece que trata de ganar indulgencias...» «Señora mía...» «Fue a decir a Teresa...» acuérdese de mí en sus oraciones señor cura le dijo y continuó con su voz pastosa cantando las tristezas de la aldea cuando lubin estaba ausente amaro recibió una semana más tarde su nombramiento pero no podía olvidar aquella mañana pasada en casa de la señora condesa de ribamar el ministro enterrado en la poltrona prometiéndole su nombramiento la luz clara y tranquila del jardín apenas entrevisto, el joven alto y rubio que decía «yes», en sus oídos sonaba siempre aquella triste aria de rigoleto Con el pensamiento perseguía la blancura de los brazos de Teresa bajo la gasa negra e instintivamente los veía enlazarse despacio, despacio, en torno del cuello airoso del joven rubio, y entonces detestaba a aquel hombre, la lengua bárbara que hablaba, la tierra herética donde naciera. Latían sus sienes con la idea de poder confesar algún día a aquella divina mujer y sentir su vestido de seda negra rozándole la sotana de vieja lustrina en la obscura intimidad del confesionario. Un día, al amanecer, Después de grandes abrazos de su tía, partió para Santa Apolonia, con un gallego que le llevaba el baúl. La madrugada rompía, la ciudad estaba silenciosa, los faroles se apagaban. Alguna que otra voz ronca pregonaba periódicos. Cuando Amaro llegó a Santa Apolonia, la claridad del sol anaranjaba los montes de outra banda. El río se extendía inmóvil, surcado por corrientes de un color azul opaco, y la vela de una falúa pasaba vagorosa, blanca. Fin del capítulo tercero